0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Ich rede mit Tobi Bayer, denn hier ist ein weiterer, hoffentlich wöchentlicher Realitätsabgleich. Irgendwie kriegen wir es nicht hin, das wöchentlich zu machen, oder?
0: Moin, Holgi. Ähm, doch, fast. Wir haben es einmal ausfallen lassen. Richtig. Und das war weil äh, wegen, weil irgendwas äh, war Irgend weil was Störungen war Störung im Betriebsablauf war was
1: <lacht> genau Störung im Betriebsablauf das ist auch sowas was die Bahn echt gut kann ne so Pseudo informationen verbreiten ich habe das Gefühl es, äh, es entwickelt sich auch zu
0: Memen wenn irgendwas nicht klappt sagt man Störung im
1: Betriebsablauf ja klar weil mittlerweile jeder schon <lacht> schon mehrfach in der Bahn gesessen hat sich gefragt hat warum steht dieser Zug jetzt eigentlich seit einer halben Stunde 30 Meter vor dem Hauptbahnhof und die Begründung ist immer Störung. Störung im in Betriebsablauf. <lacht> <lacht> der Zug ist kaputt, weil der Zug kaputt ist, heißt das. Ja. Das ist immer ganz, also ich glaube, die, ja. die Bahn würde sich, glaube ich, echten Gefallen tun, wenn sie äh, einfach äh, ernsthaft sagen würde, was ist. Ja, mhm. Klo verstopft, äh, äh, Straße rutschig, irgendwie, keine Ahnung. <lacht> die
0: also, Weiche geht wieder. Aber wobei Weichenstörung, sagen sie auch. Weichenstörung
1: ne? sagen sie, Weichenstörung sagen sie, Personen im Gleis. Mhm ähm, was sagen sie noch? Notarztseinsatz. Notarztseinsatz, ja, genau, das sagen sie auch. Ist. Störung im Betriebsablauf heißt wahrscheinlich Schneidereit war wieder, war wieder am Klo, als er eigentlich den Zug hätte <lacht> durchwinken sollen oder sowas, ne? So, statt das menschliches war, Versagen. Das wäre mal spannend. Also wenn, wenn,
0: du mal in deinen, äh, machst du eigentlich die Ferngespräche noch? Äh, ich, ich, ich würde gerne, aber das ist halt oder so Oder am Radio. Du hast, hier im Blue Moon rufst du doch ja. auch immer Leute an oder so. Äh, versucht mal einen äh, einen Typen von der Bahn zu kriegen, der erklärt, was Störungen im Betriebsablauf sind.
1: Ja, stimmt. Könnte ich eigentlich versuchen. Es gibt so, es gibt so, ähm, äh, wie nennt man es denn so, so, ja, so Bahnexperten, die nicht bei der Bahn sind, sondern sich einfach nur, also so Bahnnerds halt. Mhm. Und mit denen kann man das, glaube ich, ganz gut besprechen, weil ich glaube, Bahner selber sagen sowas nicht so gerne, obwohl ich könnte mal einen Jagger fragen, der fährt doch ICE. Mick Jagger? Genau, Mick Jagger fährt ICE.
0: <lacht> nee, das ist so, das ist so die,
1: die coolste Sau aus dem Bekanntenkreis. Weißt du, so alle, alles so Medienspacken, ne? So, ja, ja, Medien, ich mach hier Fernsehen, Radio und so, auf Partys und immer. Und immer, wenn der gefragt wird, was machst du so? Ne, fragt man ihn vor allen Dingen die Medienleute fragen immer, was machst du? So sagt er, ja, ich fahre ICE. Stille im Raum, alle Köpfe drehen geil. sich zu ihm. Und er so, nee, echt geil, erzähl. <lacht> das ist immer sehr cool. Und der sagt ja. auch mal so, es ist der beschissenste Job, den du überhaupt machen kannst, weil du sitzt da und die Landschaft rast dann dir vorbei. Aber alle finden dich
0: irgendwie geil. Und ab und zu springt dir einer vors, vors Auge. Ja, ist auch schon passiert. Ja. ja, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich finde auch, wenn man sich schon umbringen will, dann muss man nicht noch einen, äh, einem, einem Lokführer da in seinem... Ja einen Tag vermiesen. Das Und, ist auch äh, was, wo ich, wo ich den, rede. Den ist, glaube ich, nicht nur der Tag vermiesen, sondern. Äh, Im Zweifelsfall dann, das Leben, ja.
1: Zweifelsfall ein bisschen mehr, ja. ja. Also, das ist, dann wirst du sofort. Also, ich glaube, das verarbeitet man, alleine verarbeitet man das gar nicht mehr. Ich glaube, da gehst du dann erstmal ähm, ein paar Wochen oder Monate zur Therapie, bevor du.
0: Ja. Ja, ja, ja. Nee, mir ist auch letztens aufgefallen, ähm, als ich mich mit meinem Arbeitskollegen unterhalten habe, so was man früher eigentlich werden wollte. Und ähm, jetzt machen wir was mit Medien. Ja. Was willst du mal machen? Ja, was mit Medien. Genau. Und jetzt ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich jetzt eigentlich schon eine ganze Weile lang was mit Medien mache, ohne dass ich es gemerkt habe. Du meinst das, das mit dem Podcast oder das mit äh, Xing? Was Xing. ja auch irgendwie was mit Medien ist, ne? Xing ist ja auch was mit Medien. Das war mir halt lange Zeit gar nicht so bewusst, dass es was mit Medien ist, obwohl es ja Social Media ist. Ja. Der ja, Podcast ist ja auch was mit Medien. Ist es Medien, ist es Medien weil, weil es keinen besseren Begriff dafür gibt, oder ist es wirklich Medium? Es ist ein Medium, ja? die, die, die äh, Mitglieder kommunizieren über Xing. Insofern ist es ein Medium. Ja, stimmt. Und was? zwar irgendwie auf die, in, in die verschiedensten Dimensionen. Also du hast ja einerseits dein direktes Netzwerk, mit dem du kommunizieren kannst, also über Direktnachrichten. Dann hast du diese Gruppenkommunikation in irgendwie so ähm, abgesteckte Bereiche. Und jetzt haben wir... Ähm, jetzt ja, macht ihr hier Reklame. Ja, das für mein... Für wird mein teuer. <lacht> genau, dieses, dieser Podcast ist gesponsert. Von Xing. Bub, das wird nicht billig. Ich, ich lade dich auf ein Bier ein. Okay. Und ähm, oh Gott, war ja, das ja, hier Xing, Xing Themen, ne? mein, mein neues Projekt. Ich bin der ja Produktmanager für Xing Themen bei, bei Xing. Durfte ich lange Zeit nicht drüber reden, weil das halt noch geschlossen ist. Und jetzt ist es aber in einer Public-Beta. Das heißt, jeder kann sich das einschalten. Und was ist das? Äh, also ich habe ja einen Xing-Account, ein aber ich benutze den nicht, weil... Ja, nee, musst ja nicht. Es gibt da halt jetzt einen neuen Bereich, wo man einfach ähm, öffentlich was, ähm, was hinschreiben kann. Also außerhalb von, von Gruppen, zusätzlich zu Gruppen gibt es jetzt halt noch Xing-Themen. Ähm, da muss man halt nicht erst Mitglied werden, um da was reinzuschreiben, sondern man schreibt halt einfach irgendwas und verteckt das mit Themen und dann kann man diese Themen abonnieren und sich dann darüber wiederfinden. Also es geht so ein bisschen Richtung Quora- öffentliche Linkspunkte, aber Quora ist ja nur Frage und Antwort. Und wer schreibt was dahin? Jeder, der Lust hat, schreibt thematische Fachbeiträge oder Meinungen dahin. Im Moment natürlich noch nicht so viele, weil wir erst seit irgendwie ein, seit zwei Wochen jetzt irgendwie in einer Public-Beta-Phase sind. Aber jeder, der sich thematisch irgendwie auslassen will, kann das da tun. Und ähm, jeder, der das lesen möchte, äh, kann das dann tun und das abonnieren, kommentieren und auch bewerten.
1: Klingt ein bisschen so wie, wie beim Freitag, also die Freitag-Community, wo dann auch User ihre eigenen Beiträge äh, auf der Plattform freitag.de schreiben. Äh, also
0: habe ich mir noch nicht so angeguckt, ehrlich gesagt. Muss ich mal gucken, was die machen. Also die, die haben, ja, aber in die Richtung geht das, genau.
1: Das heißt, im, im Grunde äh, ist es ein, ein zentrales Blog, in dem jeder sowas schreiben kann, der was schreiben will. Richtig. Macht ihr da eine wieder. Qualitätskontrolle denn
0: eigentlich oder darf da jeder raus tun, wo er Lust zu hat? Wir haben unsere Community Guidelines. Da steht, also das sind drei Regeln. <lacht> eigentlich so naja. im Sinne von äh, mach halt keinen Scheiß, äh, beleidige niemanden und, und benimm dich so, wie du möchtest, dass die anderen sich ja auch benehmen. Also nichts für mich. Mit Offenheit und Wertschätzung halt. Ja. Äh, dann äh, noch ähm, ja, man Es gibt halt über, überall diesen äh, Spam als Spam-Markieren-Button, wobei Spam eigentlich das falsche Wort ist, da müssen wir nochmal beigehen. Eigentlich meinen wir Verstöße gegen, gegen eben genau diese Community-Guidelines oder die AGB. Also man darf natürlich auch keine Kinderpornografie <lacht> und sowas alles machen. Ja klar. Äh, Nazi-Scheiße auch nicht bitte. und ähm, Was versprecht halt ihr euch davon? wir versprechen es davon, dass wir den, den Mitgliedern eben noch, einen, noch eine weitere Dimension gehen, geben, über die sie kommunizieren können. Also mit Gruppen haben wir zwar schon was, wo man außerhalb seines direkten Netzwerks kommunizieren kann, aber man muss eben erstmal diese Gruppe finden und dann Mitglied werden und dann irgendwie, also zu vielen Themen gibt es auch verschiedene Gruppen, also zum Teil Beispiel zum Thema Produktmanagement oder zum Thema was weiß ich, Scrum-Softwareentwicklung oder so gibt es halt viele Gruppen, mhm. weil die sich irgendwann separiert haben, aus welchen Gründen auch immer. Volksfront Aber von Judäa. Genau, mhm. ja, genau das ist es <lacht> eigentlich. Und ähm, da wollten wir halt so einen offenen Bereich bieten, wo man eben außerhalb dieser, dieser ja, in sich geschlossenen Gruppen dann äh, auch noch thematisch diskutieren kann.
1: So, jetzt kannst du Und deinen also, Chef mal fragen, was ihm das wert war, was wir jetzt gerade gemacht haben.
0: Hm? Für mich ist es ja was wert. Ja, Aber, <lacht> aber deswegen, deswegen tue ich es eigentlich nicht. Nee,
1: <lacht> Stimmt, das ist, das ist immer so ein bisschen blöd. Ne, Eigentlich würde man ja gerne irgendwie, ja klar, ist ja, sicher. ich mache auch gerne Werbung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, weil wenn der akzeptiert wird, äh, kann ich davon leben.
0: Ja. Was wir eben auch noch erreichen wollen, ist für unsere Mitglieder, Entschuldigung, letzter Satz dazu. Na klar. Äh, ähm. <lacht> Die, die Möglichkeit, sich, sich eben eine, eine Reputation aufzubauen. Also wenn du zum Beispiel zum Thema Radiomoderation äh, ständig Beiträge schreiben würdest mhm. und die kriegen dann ganz viele gute Bewertungen, also Likes, äh, als interessant markieren heißt das ja bei uns, äh, dann wird das auf deinem Profil sichtbar. Also dann, dann zeigen wir halt auf deinem Profil, oh, der Holgi ist echt ein cooler Typ zum Thema Radiomoderation. Und darüber kannst du dann eben auch nochmal gefunden werden, beziehungsweise dich, dich gut darstellen. Das ist eben auch nochmal so.
1: Und, und die, die mittelfristige oder Fernhoffnung ist, dass ihr da
0: guten Content für Null Geld kriegt? Guten Content für Null Geld, äh, genau, haben wir schon. Also in den Gruppen passiert ja schon ganz viel. Mhm. Ja, und da wird der Content eben nochmal anders zusammengemixt und die Leute kriegen nochmal eine andere Möglichkeit, sich zu vernetzen. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, diese Reputationssachen einzubauen, die wir in den Gruppen nicht haben. Was völlig anderes. Ja. Beschneidungsverbot.
1: Ach, okay. Äh, uh. uh, nein! Nein! <lacht> <lacht> ja, ähm, ich ich, ich, ich kau da schon die ganzen Tage jetzt, also seit, seit einigen Tagen kau ich auf diesem Thema rum, weil ich das so ähm, doch sehr spannend finde. Vor ja. allen Dingen spannend finde, was das so mit mir macht, weil meine Haltung zur Religion ist ja hinlänglich bekannt. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass das abgeschafft gehört. Hm? Ja. Glücklicherweise ist das Leben kein Wunschkonzept. Ich wollte auch gerade sagen. Also, ich, ich, halte Religion halt, also für, ich weiß ich, ich mach's kurz, ich finde, das taugt nix, so. Aber, also, so, und, und aus dieser, also, das ist eigentlich das, was mich gerade so irritiert oder, oder amüsiert eigentlich an mir selbst. Ähm, eigentlich müsste ich aus dieser Haltung heraus sagen, ja cool, hä? jetzt kriegen sie es gezeigt. <lacht> so, Ja, das ist ein, weil letztendlich ist das, was 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 aus diesem Gerichtsurteil rausfällt, also dass ähm, Beschneidungen, äh, ein äh, rechtswidriger Eingriff in die Unversehrtheit des Körperlichen, blablabla, bla bla, äh, sind, ähm, ist ja eigentlich aus dem, aus, aus von meinem Standpunkt aus, dass Religion sich langsam mal verdünnisieren sollte, ein großer Schritt in Richtung Aufklärung. Hä? Weil Jetzt müssen Sie sich halt überlegen, wie machen wir es anders, äh, wie kriegen wir unsere unsere Schäfchen trotzdem irgendwie beieinander gehalten, ohne dieses Ritual äh, zu vollziehen, ernsthaft zu vollziehen. Ne? Das, also Man könnte sich ja vorstellen, dass es jetzt dann auch irgendwie so eine Hostie gibt oder sowas. Ne? Was ja auch das äh, ja, Hostie und, und was Wein. Zu essen ist ne? immer gut. Was zu essen ist immer gut? <lacht> <lacht> also irgendwie, ne? das könnte man ja machen, also dass man dass man sagt, okay, äh, wir überlegen uns jetzt was, dass wir nicht mehr beschneiden, sondern versuchen, diese Idee, das ist ja. Also den, den Bund mit Gott einzugehen, irgendwie anders darzustellen. Mhm. Wir schneiden einen Rosenzweig ab oder sowas. Gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten, da ein neues Symbol zu finden. Ähm, eigentlich müsste ich jubeln. Tue ich aber nicht. Das nicht. Das finde ich irgendwie sehr, 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 sehr interessant. Weil ähm, weil eben das Leben kein Wunschkonzert ist, äh, darum wird Religion nicht einfach verschwinden. Das anzunehmen ist äh, mehr als naiv, denke ich mal. Kokolores. Kokolores ist das. <lacht> Religion ist Moin weg, dann ist doch Kokolores. Das <lacht> <lacht> Moin wird dann abgeschafft, dann kommt dann Spaßbad hin. Und ich finde das halt gerade so, so irre spannend, dass ich nicht in der Lage bin, also nicht mal ansatzweise in der Lage bin, eine eindeutige Haltung zu dieser ganzen Sache zu entwickeln. Und das passiert mir sehr, sehr selten. Also, ich bin eigentlich immer in der Lage, eine eindeutige Haltung zu entwickeln, auch wenn die irrational sein sollte. Das liegt ja vielleicht das aber auch ganz den Umständen. Witzig. Ne?
0: Also diese, dieses Beschneidungsverbot, das kam ja nicht aus irgendwelchen religiösen äh, Überlegungen, hm. sondern es war ja ein Unfall. Also hast du das gelesen, wie das überhaupt passiert ist? Ja, das waren, also da, da ist was schiefgegangen bei einer Beschneidung und die haben den Arzt verklagt. Ne? Und dann nee, hat das... ist nichts schiefgegangen. Also das war eine Familie, die ist angereist nach Köln, weil da halt ein besonders guter Beschneider mhm. <lacht> oder wie die, ein Arzt Geiles halt. Ja, Geiles Beruf. und was machen sie so?
1: Ich bin Beschneider. Ich fahre ICE und du, ich bin Beschneider. Beschneider. Das ist ja noch cooler. <lacht> nee, das erste, nee. was alle machen, die nicht beschnitten sind, ist so äh, unwillkürlich die Beine, also die Knie zusammen. <lacht> Wetten? <lacht> Wetten?
0: <lacht> das ist so ein, das ist so, ich bin Beschneider und, die, und alle denken... <lacht> Naja, zumindest ähm, ist, ist die OP wohl gut gelaufen, ganz normal. Und mhm. ähm, die, die Mutter äh, konnte aber wohl nicht äh, so besonders gut Deutsch und ähm, war dann irgendwie ein bisschen irritiert und keine Ahnung. Und am nächsten Morgen, kurz bevor sie mit dem Sohn nochmal ähm, zu dem Arzt hin sollte, zur Nachuntersuchung, ähm, hat es halt ein bisschen geblutet in ja. der Vorhaut. Und das ist aber wohl ganz normal. Und dann ist sie halt panisch irgendwie durch die Straße gelaufen. Ach, genau, und zum
1: Krankenhaus, ne?
0: Und, und hat halt irgendwie äh, gerufen, äh, auf, einer, auf einer anderen Sprache als Deutsch, irgendwie mein, mein Sohn blutet, mein Sohn blutet. Und ist dann halt irgendwie mit Krankenhaus und was weiß ich, irgendwie, ja, der Arzt im Krankenhaus hat wohl zuerst gesagt, ja, das wurde ja auch ganz fuscherig gemacht. Hat das dann aber hinterher wieder rufen, weil es eben nicht vorschwierig gemacht worden ist. Ganz im Gegenteil, der Arzt, der das durchgeführt hat, die OP, hat eigentlich einen sehr guten Ruf und er hat auch alles richtig gemacht und auch die Dosierung der, äh, der Betäubung war richtig und so. Und dieses Nachbluten ist halt ein ganz normaler, eine ganz normale Sache. So, das ist nichts, naja, nichts würde ich auch erwarten, wenn man mir die Vorhaut abschneidet, dass ich dann blute. Ne? Also, ja, also, ja, genau. Und das wusste die Mutter aber wohl nicht, die hat es vorher nicht so richtig mitgekriegt und dann, ähm, ja, also das, das war halt irgendwie so, ein, so, eine, so eine Mischung aus Missverständnis und ähm, der der Arzt im im Krankenhaus war wohl irgendwie zuerst irgendwie weiß ich nicht schlecht drauf oder irgendwie so äh, 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 ja ist ja auch alles ist ja ist ja auch schlecht gemacht oder so war aber gar nicht schlecht gemacht und es ist halt irgendwie ja also eigentlich ist es ein Missverständnis und ein Unfall also beziehungsweise eine, eine, eine blöde Verkettung von von äh, von Zufällen das heißt weder äh, hat der Arzt einen Fehler gemacht noch ist irgendwie, äh, hat sich die Mutter irgendwie besinnt und hat gesagt, oh Gott, mein mein Sohn wurde irgendwie verletzt. Verstümmelt. Verstümmelt. Ich meine, sie hat sie selber, sie hat ja. eine, eine Reise auf sich genommen und irgendwie 250 Tacken auf den Tisch gelegt, damit der Arzt es macht. Echt? Das kostet 250 Tacken, sich beschneiden zu lassen. Ja, das ah, zahlt ja. ja das zahlt ja keine, keine Krankenversicherung, weil das ja nicht medizinisch indiziert ist. Also wenn es wenn medizinisch indiziert ist, zahlt es natürlich die Krankenkasse. Mhm. Das ist ja in, in diesem Fall nicht so gewesen. Fimose und, Leistung, sage ich da immer. Ja und ja <lacht> Entschuldigung und, und aus diesem aus diesem äh, ja eigentlich Missverständnis äh, ist dann irgendwie ähm, daraus daraus ent, entstanden dass da irgendwie die die Richter entschieden haben ja hm, machen wir denn nur? eigentlich ist ja irgendwie so und und selbst also, das erste Gericht hat es sogar abgelehnt glaube ich oder so, ne? also es war irgendwie ging ja noch mehr durch mehrere Instanzen ich habe das gar nicht ich habe das tatsächlich erst in dem Moment mitbekommen als es als
1: äh, ja religiös-juristische Debatte aufpoppte. Also das mm. sind so, ich ignoriere solche Sachen auch sehr lange. Also weil ich denke immer, naja, ja, jetzt macht ihr erstmal, jetzt macht erstmal eine Woche irgendwie Gewese und Gebausche und wenn es dann noch da ist, gucke ich es mir mal an. So, mm. und, und und das kam dann so an mir vorbeigeflogen. Ich weiß gar nicht, zum Wochenende war das. Und ja. seitdem denke ich, hm, eigentlich haben sie recht. Eigentlich müssen wir müssen wir unseren Rechtsstaat über die Religion stellen. Und zwar absolut. Weil ist halt Aufklärung. Andererseits kannst du aber auch nicht hingehen. Ich meine, man könnte jetzt sagen, ja, okay, komm, wir machen jetzt Alkoholverbot, der Fahrer darf kein Messwein mehr trinken. Das, glaube ich, wäre halb so wild, weil den kann man durch Traubensaft ersetzen, also unvergorenen Traubensaft. Wird ja auch größtenteils. Das siehst, du? Ja, siehst du? Also aber, bei uns, bei uns Protestanten, bei, hm. ja, ne, bei den was Katholiken, Katholiken bestimmt nicht. Was so, du kannst halt schlecht hingehen kannst sagen: Also, ich mein, du, die Beschneidung ist das Judentum das ist ne genesis also weiter weiter früher in der in der schöpfungsgeschichte kannst du überhaupt nicht irgendwie äh, oder in in der bibel kannst du kaum noch früher andocken wenn du sagst wir konstituieren jetzt eine religion mhm. und das finde ich so das spannende daran weil äh
0: ja, ich glaube auch, also das, das ist halt so ein Ritus, der ist irgendwie mal locker irgendwie 4000 Jahre alt
1: oder was? Ja, und das kannst du nicht einfach, du kannst nicht einfach hingehen. Ich meine, das wäre wahnsinnig, ich weiß gar nicht, So, die... wir schneiden jetzt ab. Genau. Genau. Hey. Ja, wäre cool, ne? Wäre natürlich, wär natürlich toll, wenn, wenn, wenn Religion so wandlungsfähig wäre, so anpassungsfähig wäre. Ja. Ähm, aber dann kommst du, dann, das, das, dann hast du ja sofort wieder das nächste Problem. Wie anpassungsfähig darf Religion eigentlich sein, um noch Religion zu sein, weil das soll ja Orientierung bieten. Ja, und wenn du das dann so machst wie irgendwie, weiß ich nicht, Schönes Beispiel ist ja immer die CDU, hä? christlich. So. Hallo, genau. christlich, also die so christlich opportunistische Union oder sowas. Also die passen sich halt immer den Gegebenheiten an. Das müssen sie auch, weil sie eine Partei sind, die nicht einfach irgendwie 1900 Ebbes stehen bleiben können. Aber das kannst du mit einer Religion natürlich nicht machen. Hä? Die sollten sich mal
0: umbenennen, oder? Wer die CDU? Die CDU. Die CDU. Kann Boah. das sehr eigentlich mal streichen?
1: Ja, aber ach, weiß ich nicht. Ich meine, gibt ja oft ja. genug gibt es da, ja, da ja auch so ganz komische Vorfälle, wo du denkst, ah ja, also doch christlich. Zumindest, vielleicht sollten sie sich in katholisch umbenennen. <lacht> nur weil du Was
0: denkst, ich? christlich ein anderes Wort für idiotisch ist.
1: Äh, nee, gar, ja. <lacht> <lacht> ja, also das ist doch, ja, nein. <lacht> nee, aber wenn, ja da, wenn das da so ganz komische, äh, ganz komische, konservativistische Sachen aufpoppen, wo du wirklich denkst, okay, das ist jetzt, das kannst du auch nur noch über eine Religion begründen, aber nicht mehr über Vernunft. Das also ist dann immer, wenn wenn der wenn der, der aus Bosbach vor die Kamera tritt und sagt, es kann nicht sein, dass... Dann hm. weißt du, okay, Religion.
0: <lacht> ich habe übrigens vorgestern Abend war ich bei, ähm, bei Alexa und Alexander vom Hoaxilla-Podcast mhm. und habe mit denen eine ähm, Pappkameraden-Episode aufgenommen. ja. ja zwei Stunden lang äh, haben wir uns, äh, ich mache das jetzt immer, ich lerne Podcaster nur noch mit Mikrofon vor der Nase kennen, so wichtig. Ja, ist auch über, ja über Skype kennenlernen und die Welt davon. Ne? Und ähm, das, das war total nett. Und da kam man natürlich auch dann auf das Thema äh, Religion und Glauben, weil die beiden halt, ja, sie sind halt Skeptiker, die machen diesen Hoaxilla-Podcast, mhm. wo sie so skeptische ähm, Untersuchungen von von so Hoaxes und allen, allen möglichen anderen Kokolores, so, so modern. Kokoloris hat sie angetan. Es gibt übrigens, Co zu, es gibt, warum sage ich heute mal Kokolo Keine Ahnung,
1: auch. es ist ein wunderschönes Wort und ich habe wirklich lange versucht, das in meinen aktiven Wortschatz zu überführen. Ich habe das viel zu lange nicht benutzt. Ja, es, ich auch, und es ist toll. Noch eine schöne Geschichte, muss ich mir aufschreiben. Du, du hast
0: einen Co Sendungstitel ich
1: übrigens. Hab, stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, zumindest. Ähm, sind, sind die beiden ähm, halt ähm, Atheisten, bzw. bezeichnen so sich als Humanisten, aber haben sich halt irgendwie von dem, von dem Glauben an einen Gott eben komplett abgewandt. Ähm, und das haben wir dann natürlich auch besprochen, weil also, der, der Alexander meinte, er hätte mal in, in meinem Einschlafen-Podcast gehört, dass ich irgendwie aus der Bibel vorlese und dachte, oh, was für das denn jetzt? War irgendwie eher abgeschreckt. <lacht> da hatte ich gar nicht mit gerechnet, <lacht> weil ich ja in meinem Einschlafen-Podcast auch irgendwie ausführlich mal auf meine Glaubenseinstellung eingegangen bin. Ja, aber es hört ja nicht immer jeder jede Sendung. Stimmt. Ähm, und tatsächlich äh, dann wieder besonnen hat er sich und gesagt: Na gut, dann dann habe ich meinen Frieden mit dem Tobi. Äh, bei dem ersten Realitätsabgleich, nee, be nee, bei dem bei dem ersten Ferngespräch, als ich dich das erste Mal angerufen habe, äh, du du mich beziehungsweise in dem, als ich rausschmeißer war in den mhm. Ferngesprächen. Da hatten wir auch das Thema Glauben und da habe ich halt meine Einstellung zum Thema Glauben erklärt und ähm, seitdem nimmt er mich wieder ernst. <lacht> na das ich 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 warne ja auch davor Gläubige nicht ernst zu
1: nehmen. Ähm, ja. Also das das ist, hatte ich ja damals auch, du hast dich ja auch damals äh, beschwert und gesagt, ja, du, du bist immer so, du willst mir das ausreden und so. Ähm, das das soll das soll halt ruhig jeder machen, was er will. Ne? Äh, Aber es gehört jeder, abgeschafft. Soll jeder glauben, was er? Will. Ich glaube, dass es der, ich glaube, dass es den Menschen besser ginge, wenn es keine Religion gäbe. Ja, Oder noch ja. besser, wenn es keine, keinen Glauben gäbe. Weil das ist ja viel weiter gefasst. Also diese mhm. ganzen Anthroposophen und äh, alles, was es dann noch so an Schamanismus und das ist ja letztendlich ist, das alles Glauben ist ja irgendwo auch Religion. Mhm. Ähm, aber nur weil ich das meine, dass das vielleicht für die Menschen besser wäre, fange ich jetzt nicht an rumzurennen und äh, Kirchen anzuzünden oder zu beschmieren oder, oh Gott, oder ja. sonst wie was. Ähm, mir ist, was die Leute glauben, ist mir so lange egal, wie es entweder keine Freunde sind, die sich um Kopf und Kragen glauben, ja, weil ich habe im Freundeskreis Leute, die äh, schon schwer krank waren und äh, Pseudomedizin genommen haben, weil sie dann geglaubt haben. Ach du Scheiße. Da kriege ich ein Problem und werde laut. Und ähm, ich kriege ein Problem und werde laut, wenn Glaube versucht, ähm, in meinem Alltag die Vernunft zu besiegen. Irgendwie. Also weißt du, wenn dann irgendwie auf einmal aus so religiösen, aus religiöser oder pseudoreligiöser Motivation Gesetze gemacht werden.
0: Das ja, finde ich ganz,
1: also, ganz gefährlich und da, äh, da lasse ich überhaupt nicht mit mir Spaßen. Aber das ist ja, das, da, und das ist nämlich, da kommen wir, da finden wir wieder den Bogen zurück zu diesem Beschneidungsding. Genau das soll jetzt passieren. Ne? Die Bundesregierung sagt, so, wir machen jetzt ein Gesetz, das Beschneidung straffrei stellt. So. Und das, ja. da, da macht Religion schon wieder ein Gesetz. Und da denke ich auch, hey, das darf eigentlich nicht sein. Wir müssen irgendeine andere Lösung finden, als der Religion zu erlauben, in den Rechtsstaat einzugreifen.
0: Aber was haben wir denn für Alternativen? Entweder sind ich weiß es nicht, das macht mich ja so fertig. Entweder sind diese religiösen Beschneidungen äh, straffrei äh, oder sie sind strafbar. So Und wenn sich ein Arzt strafbar macht, wenn er eine religiöse Beschneidung durchführt, dann heißt es das nur, dass die ähm, halt entweder ins Ausland fahren, äh, was wahrscheinlich also wahrscheinlich so eine religiöse Beschneidung in Polen oder, oder Rumänien viel günstiger mhm. ähm, oder es ist passiert halt irgendwie illegal auf dem Hinterhof. Russische Industriebeschneidungen werden dann durchgeführt. <lacht> Oder es werden irgendwann so Beschneidungsmaschinen verkauft. Genau, wie Krieg, Krieg der Eispiraten. Zu zu.
1: Krieg der Eispiraten gesehen in den Film. Nee. Ja, kannst du dir angucken. Dann... Gibt es da Beschneidungsmaschinen? Ja, Kastriermaschine
0: ach Kastrieren. Hm? sieht Stimmt, noch sieht noch Fall. sieht ganz schlimm ja, aus man sich falsch bedient genau. ja
1: genau naja, aber das das treibt mich tatsächlich gerade um und ich ich das ist zum ersten Mal dass ich dass ich mich ein wenig ärgere nicht genug juristischen Sachverstand zu haben um auch wie soll ich sagen da, da, da so ein bisschen für mich selber dran rum interpretieren zu können um da vielleicht zu irgendeiner Haltung zu kommen weil es gelingt mir nicht also eigentlich sollte ich jubeln aber andererseits denke ich die kannst du halt nicht bringen du kannst das nicht verbieten aber was du sagst, wahrscheinlich ist ja. der Trick äh, zu sagen, so es ist verboten, aber wir bestrafen euch nicht. Aber so, das kannst du auch nicht die bringen, ist, ne? weil die, die, bringen. Die, die, der Rechtsstaat, den wir haben, der ist ja nicht, äh, der ist ja nicht Gott gegeben, ja? um bei dem Bild zu bleiben. Da, niemand garantiert mir, dass der in drei Jahren noch da ist. So mhm. und dann habe ich Beschneiden verboten machst mach's nicht stelle es nicht unter Strafe. Und dann kommt irgendwie so eine faschistoide äh, Schwachsinnsregierung hier an die Macht. Auf und sagt dann kommt der Hitler wieder um die Ecke. Nicht der Hitler, aber irgendwelche anderen Bescheuerten. <lacht> es weißt du, ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die ja. Juden betroffen, sind auch die Moslems betroffen. Ja. Da muss dann nur irgendwie mal so, so, so jemand von, 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 aus, aus dieser komischen Sarazinecke da kommen. Ähm, und dann sagt er, ja, Moment mal, das ist doch verboten. Ja. Dann machen wir jetzt erstmal, gucken wir jetzt erstmal, was hier. Ja, dann, dann hast du hier wieder, werden hier Menschen verfolgt. Und das ist echt ein Problem. Und darum ist, auch wenn das natürlich völlig Kokolores ist, was dieser Rabbi da geredet hat, jüdisches Leben in Deutschland unmöglich. Wir müssen gehen und direkt den Nazi-Vergleich ausgepackt und so. Ja, ja, ja. Wenn man, wenn man diesen Nazi-Vergleich mal wegnimmt, weil das ist echt unglücklich, immer sowas zu tun, der hat nicht ganz Unrecht. Na, Klar, du bist, also, du, du, in dem Moment, wo du sagst, wir stellen es ist zwar verboten, aber wir bestrafen euch nicht, in dem Moment hast du immer so ein latentes, naja, mal gucken, wie lange wir euch nicht bestrafen. Wenn's uns, wenn wir Bock drauf haben, dann hauen wir euch halt doch auf den Finger.
0: Also ich denke, also ich, ich habe da tatsächlich eine Meinung zu. Echt?
1: Ähm, ja. ja, du bist Christ. Wie macht ihr ja. Christen das eigentlich? Wie geht ihr den Bund mit Gott ein?
0: Durch die Taufe. Mhm. Da, da wird halt einfach Hätt ich auch mal ein, selber drauf kommen können ich weiß. ein bisschen ne? Wasser auf den Kopf getan ja. so einmal tunken also es gibt ja es gibt ja auch so ganz ähm, wie, wie heißen die noch Leute die für die die Taufe das wichtigste am glauben ist da gibt's einen eine, oh, ich jetzt halt nicht mehr der Name auf der Zunge aber ich weiß es nicht Weiß der Chat das mal eben
1: Nochmal, Leute, die was? Die, die Baptisten, meinst du? Die Baptisten, genau. Die, die Baptisten, ersten
0: mit Volljährigkeit, ne, glaube ich. Äh, die, die, die taufen sicher ständig und taufen nach und keine Ahnung, für die Taufe halt was ganz Wichtiges. Und die taufen tatsächlich vor allem, wenn sie erwachsen sind und sich selber dazu entscheiden können. Das ist bei, bei uns normal, normale Protestanten jetzt nicht so. Aber ich, ich finde es trotzdem gut. Also für mich ist halt die, die Taufe im im Kindesalter eine Sache, wo die Eltern einfach sagen, ja, ich, äh, hier ist übrigens ein neues Mitglied unserer Gemeinde und guckt es euch an. Aber den eigentlichen Bund mit Gott, der irgendwie ähm, nicht, wieder, nicht wieder auflösbar ist, quasi, äh, den sollte man äh, tatsächlich selber treffen, also die Entscheidung sollte man selber treffen. Und da gibt es gibt auch Juden und auch Moslems meiner Ansicht nach, die sich erst im jugendlichen Alter oder halt, wenn, wenn sie, wenn sie sich selber entscheiden können, beschneiden lassen. Und das, das finde ich gut. Also ich finde, so, so ein Bund mit Gott sollte man nur irgendwie bei, ähm, ja, bei eigener Entscheidung sozusagen eingehen. Und gerade wenn es irgendwie körperlich irreversibel ist, wie eine Beschneidung ist, dann sollte man das so machen. Deswegen finde ich, find ich Babys beschneiden tatsächlich, ich finde es nicht gut. Also, ja, aber es steht in
1: der Bibel. Also weißt du? Und ich meine, das steht, sind, steht das sind Bibel, macht das, auch mal, Ja, aber das sind verdammte Man auch mal, soll das sechs Tage dann machen. Das sind acht acht Tage. Und das, das sind vor allen Dingen, was man nie vergessen darf. das sind Juden. Ja, das ist nicht so hier wie wie so wir Christen so ja wir nehmen uns halt aus der Religion was da so gerade irgendwie mal uns uns sinnvoll erscheint oder sowas. also ich habe in meinem Freundeskreis drei Juden das sind die die haben überhaupt nichts damit zu tun und selbst die sind noch orthodoxer als jeder orthodoxe Christ den ich in meinem Freundeskreis habe mhm. ich glaube dass, das ist einfach bei den Moslems weiß ich es nicht so genau muss ich mal nebenan Sada fragen was der sagt ähm, das das ist äh, ja, ich glaube, man kann da nicht einfach so ran. Also man kann das nicht aus so einer christlichen Perspektive oder oder abendländischen stimmt, Perspektive ja, einfach annehmen und sagen: Ja, komm, das ist doch nur. Ja, ich gehe auch davon aus, dass die Bibel ein zusammengestückeltes Werk von irgendwelchen Leuten ist, die ein ein, ein, ein Herrschaftsinstrument gebraucht haben im vierten Jahrhundert. Ja, mhm. nichtsdestotrotz ja, ist das ist das eben so, so, so konstituierend für das stimmt, Wille, dann, und das, Tage, äh, die Das stimmt.
0: Diese acht Tage, die da Bro. angeblich in der Bibel stehen, ich habe ehrlich gesagt nicht nachgelesen. Komplett, ähm, also das ist ich, echt. habe ich gerade nicht nachgelesen, äh, habe ich gerade nicht drüber oh, nachgelesen. Das macht mich total irre, macht mich das.
1: Ja. Ich würde gerne einfach, weißt du, so wie es meine Art ist, mich hinstellen und sagen, nee, super. Oder sagen, Kokolores, eins von beiden. Geht nicht, krieg ich nicht hin. Und immer wenn ich immer wenn ich denke, ah, jetzt habe ich, ein, hab ich eine Möglichkeit, da kann ich mich einnorden auf dieses Ding, kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, naja, hast du denn eigentlich schon mal den Sexismusaspekt äh, bei dieser ganzen Sache betrachtet? Was ist denn eigentlich mit den Mädchen? Die werden in Afrika beschnitten. Das ist äh, ein völlig anderes Thema. Ja. Also wer, wer wer das in die Diskussion reinholt, der der hat es in meinen Augen wirklich nicht mehr alle auf der Reihe. Ja, also, weil das ist das ist äh, das hat ein ist ganz da das kann man zwar, genau, das kann man zwar religiös begründen, aber das ist halt nochmal mal was äh, da nee. Also wenn dann glaube ich, muss man das kann man das vergleichen mit Ohrlochstechen, was auch ein Eingriff ist in die Unversehrtheit, aber es wird halt toleriert. Ja, das Ohrloch wächst wieder zu und hast hinterher ist noch einen kleinen ja. Punkt da. Ja, und die Vorhaut wegzuhaben ist auch nicht schlimm. Ähm, also ich wenn ich glaube, wenn es Vergleich kannst, dann nur da und dat, dann kommt gestern einer um die Ecke und sagt, ja, aber ist das denn ja nicht, ist das denn ja nicht auch, das ist auch letztendlich eine Benachteiligung? Wie gehen denn eigentlich? Und dann habe ich mal auf Twitter rumgefragt, wie denn eigentlich Frauen den Bund mit Gott eingehen. Äh, habe aber keine Antwort gekriegt. Möglicherweise sind keine Juden unter meinen Followern oder die hatten keinen Bock zu antworten. Und jetzt habe ich mir damit einen Rabbi gesucht und habe dem mal eine Mail geschickt und gesagt, hier, äh, ich mache hier so Podcasts. Haben Sie nicht Lust, mir mal das Judentum zu erklären? Ich Bin mal gespannt, ob der, ob der mitmacht. Fände ich mal cool. Ja, das ist spannend, ja. Weil was wissen wir drüber, ne? Zu wenig. Zu wenig. Wir wissen, dass, dass unsere Vorfahren versucht haben, sie komplett auszurotten hm. und zu diesem Zweck Europa in Schutt und Asche gelegt haben. <lacht> aber
0: mehr? Was wissen wir denn noch? Ja. ja, also ein bisschen was weiß ich schon, aber also so ja, ja ich Details. Nicht. Also ich ja.
1: weiß wirklich so mein, so mein, 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 mein Partyküchenwissen und das ist halt ich. einfach nicht genug.
0: Ich habe mich schon mal ein bisschen damit beschäftigt, und äh, aber also das, das reicht halt einfach nicht. Das, das zeigt ja auch irgendwie, äh, wer, wer Jude ist oder sich mit dem Judentum intensiv beschäftigt, der macht das halt sein Leben lang und lernt immer noch dazu. Das ist halt irgendwie, das ist eine super komplexe Geschichte. Ja, vielleicht finde ich, ich vielleicht finde ich ja auf diese Weise zu Gott. Kann auch sein, ne? Ich habe einen, <lacht> <Ja. lacht> ich habe einen naja. ähm, entfernten Bekannten. Ich habe als ich durch, allein durch Irland gereist bin, habe ich einen Juden kennengelernt, der, der war Geschichtenerzähler und saß da irgendwie in Galway auf dem, auf dem Stadtplatz und auf, eine, auf seiner Decke und hat Geschichten erzählt mit so, mit so einer Laute in der Hand äh, und also hatte sich damals noch so einen Künstlernamen zugelegt und hat dann irgendwann wieder abgelegt, weil das nicht äh, sich nicht mit der jüdischen Tradition vereinbaren ließe und ähm, der hat mich mal besucht dann in Hamburg und ähm, ähm, war dann halt schon irgendwie de deutlich intensiver Jude, als, als ich ihn kennengelernt hatte also hat viel mehr die Regeln befolgt ähm, und das war total spannend, ähm, weil er dann halt irgendwie ein paar Tage bei mir dann auch gelebt hat und ähm, ja wir halt so ein bisschen gemeinsamen Alltag hatten. Und das war irgendwie so also, total interessant, also was der halt alles anders macht als, als unser Eins. Mhm. Das, das Abgefahrenste war, ähm, er musste sich dann ein neues Messer kaufen. Er war halt irgendwie auch ständig on the road und, und brauchte halt irgendwie auch Besteck. Und dieses Messer, äh, also wenn, wenn Juden neues Besteck kaufen, dann müssen sie das irgendwie... Reinigen, segnen, keine Ahnung was. Mhm. Und es muss in, ähm, im Meer, eigentlich am Meer passieren. Äh, zur Not geht auch ein Gewässer, was ins Meer fließt. Aber es darf halt kein Se kein Teich sein oder so, sondern kein es muss. Kein Bach, halt der in einen Fluss fließt, der in ein Meer fließt, vermute ich mal. Ja, ja also, das, äh, doch. Also, wir haben es dann letztendlich an der, an der Innenalster gemacht, weil die Alster halt ein Fluss ist, der in die Elbe fließt und, und die Elbe fließt dann halt ins Meer. Mhm. Und, ähm, da konnte ich ihn dann halt beobachten, wie er, in einer Plastiktüte, in die er Löcher gemacht hat, dann sein, sein neues Messer irgendwie in die Innen als er getaucht hat. Cool. Was natürlich äh, ja, hygienisch nicht, nicht ganz einwandfrei ist. Äh, er hat es dann auch hinterher nochmal ordentlich gesäubert. Aber so als, als Ritual fand ich, das, fand ich das sehr beeindruckend. Ja. Und solche Sachen, die, die kennen sie ja, ich ja hab ich hab das nicht auch Wie, wie heißt dieses was kleine,
1: kleine Dingelchen, äh, was, was, was mancher Jude an der Wohnungstür hat? Äh, wo da ist da glaube ich ein, irgendwie ein fetzen Tora drin oder ein Toraspruch spruch Siehste, ich wusste, es auch schon ist 20 Jahre her oder oder 18 Jahre dass ich dass ich das mal hatte äh, da hat ein, äh, ein Kölner Freund von mir der der ist so ich weiß so orthodox ist er eigentlich gar nicht aber trotzdem also wenn seine Frau menstruiert dann wird getrenntes Geschirr genommen und sowas ne? Da gibt es ja auch solche solche mhm. Regelungen du merkst ich weiß wirklich kaum was darüber und der hat eben auch so eine kleine so eine kleine Fiole an der Tür äh, ich glaube, du berührst erst das Ding, dann deine Lippen und nochmal das Ding oder so, wenn, bevor du reingehst. Das sind auch so Sachen, wo du auch denkst, so, das ist doch eigentlich Quatsch. Aber ist halt sind halt so, der sagt halt auch, das sind halt so Fixpunkte in seinem Alltag, die, die sehr beruhigend wirken, also weil du
0: immer wieder darauf zurückfallen kannst. Es gibt ein nettes Buch dazu von mhm. Chase Noteboom aus, aus Holland, ja. Rituale heißt das und das beschreibt halt wie Rituale irgendwie deinen deinen Alltag irgendwie lenken bestimmen können und so weiter und so fort Das ist ziemlich abgefahren. Ja, klar, darum gehen wir,
1: darum stehen wir um 8 Uhr auf und gehen arbeiten.
0: Das ist auch ein das ist Ritual. Ist ne? war schon 20 Jahre her, dass ich das gelesen habe, es hatte mich damals zutiefst beeindruckt. Schade, ich muss das mal wieder lesen anscheinend.
1: Ja, ich hoffe, der Rabbi meldet sich. Ich habe noch ein paar mehr, also wir sind noch ein paar andere empfohlen worden. Ich habe den ersten genommen, der mir empfohlen wurde und äh, wenn der nicht will, dann nehme ich halt den nächsten. Es gibt noch hm. eine Rabbinerin. Was natürlich auch nochmal interessant ist. Echt? Mhm. Es das gibt's, ich in auch Berlin gibt es eine Rabbinerin. Das ist irgendwie die erste überhaupt, äh, die es in Deutschland gibt. Finde ich auch total abgefahren. Habe cool. ich dann aber erst hinterher rausgekriegt, beziehungsweise gesagt gekriegt. Und jetzt habe ich schon den Rabbi angefragt. Und jetzt habe ich so insgeheim so ein bisschen Hoffnung, dass er sagt, nee, ich kann nicht, aber fragen <lacht> Sie doch mal meine Kollegin äh, Schneidereit. <lacht> also, also mal gucken, was da draus
0: wird. Ja, ja man, man verletzt sich ja auch immer so leicht. Ne? Wenn man irgendwie solchen Leuten, die irgendwie viel mehr über eine Religion Wissen irgendwie vorschlägt, macht es doch einfach so und so. Da, da wird man schnell mal verletzend. Und das ist irgendwie, irgendwie ja, deswegen, eigentlich bin ich auch mal selbst Wenn ich da, da zum haben.
1: Beispiel die Erfahrung gemacht habe, dass Juden da viel besser drüber stehen. Also ich, ich habe bisher, ja, bisher haben immer nur Christen oder Moslems mir gesagt, ey Alter, so geht's nicht. Also, die Juden haben immer gesagt, ja, ja. Wenn du meinst.
0: Ja, je, je, <lacht> halt halt je, je fester du in deinen Ritualen, ja. in deinen, in deinen, äh, in, ja, in deinen Riten und Dogmen bist, desto ja. leichter kannst du, glaube ich, auch über Kritik äh, hinwegsehen.
1: So gesehen, und das, und das würde ich halt gerne überprüfen. Das ist, das ist auch sowas, was ich jetzt irgendwie die Tage dachte. So gesehen hat das Judentum was sehr, sehr Kölsches. Also dieses. Weil wir Kölner sind <lacht> ja, ist auch so, so, genau, ja, äh, nee, das haben wir noch nie so gemacht, das machen wir nicht, ever machen. Weißt du, so. das, ja, und das, das würde ich echt gerne überprüfen. Ich bin mal gespannt. Also könnte ein das war sehr ja gerade in sprechen. Köln, ne? also
0: diese, dieser Beschneidungsvorgang, der hm? dann so schief gelaufen ist, das war ja in Köln. Da war Ach. ein Arzt, vielleicht war das kein Kölner, der Arzt. Also der, der im Krankenhaus, der dann gesagt hat, ja. nee, ist schief gelaufen. Ja, das ist jedenfalls das, womit ich mich die ganze Woche schon beschäftige. Hm. Hm. Spannendes Thema. Und ich auch. werde
1: zu keinem Ergebnis kommen, das weiß ich jetzt schon. Und das nervt. Ja? Das ist echt ernsthaft. Also, ich habe das gern. Ich mag eigentlich gern so. so hier ist meine Meinung und jetzt musst du mir erstmal nochmal ein gutes Argument bringen, damit ich von der abweiche.
0: Aber es ist doch toll. Also Ja, äh, klar ist das toll, aber da, Nein, also also gerade wenn wenn es für dich immer so war, dass du zu allem dir eine dedizierte Meinung bilden konntest, mhm. egal ob sie irre sind oder nicht, dann hast du jetzt die Chance zu lernen, wie es ist, das nicht zu haben. Das ist ja, ja auch eine Art von Loslassen, die man lernen. Das kenne ich auch noch von anderen Sachen.
1: Es äh, ist jetzt nicht so, aber es ist. Es passiert <lacht> selten genug. Also sagen wir mal so, es passiert so selten, dass ich es äußerst bemerkenswert finde, äh, wenn es passiert. Und es mich okay. äh, wirklich über alle Maßen amüsiert. Darum, ich sage nicht, wenn ich sage, es nervt, sage ich eigentlich, das ist, es amüsiert mich. Also weil mich amüsiert halt immer, wenn mein Gehirn Dinge mit mir unternimmt, ähm, die ich nicht will, dass es unternimmt. So, zum Beispiel, dass Ibuprofen nach 10 Minuten die Kopfschmerzen wegmacht. Ne? Macht mein Gehirn auch mit mir. Mhm. Macht nicht Ibuprofen, das kann das nämlich nicht. Aha. Ja, das braucht irgendwie, ich glaube, 30, ich glaube, mindestens 30 Minuten, um überhaupt über die blut hirn zu kommen.
0: so okay. So.
1: Alles andere ist Placebo-Effekt. Mhm. Dann haue ich mir ein ja, Ibuprofen cool. rein, weil ich Kopfschmerzen habe und denke: äh, Sag mal, hast du nicht vor Viertelstunde noch Kopfschmerzen gehabt? <lacht> schon, schon sehr. Danke, Sie Gehirn. Super. Hier, wir hatten äh, Stromausfall. Wann hattest du denn das letzte Mal Stromausfall? Stromausfall? Ja. Kann ich mich nicht daran erinnern. Hatten wir am Sonntag eine Stunde. Also wirklich glaub, eine komplette Stunde Stromausfall. Ganz Berlin? Nee, ne? Äh, weiß ich nicht. nee, Ich glaube nur Tempelhof. Also nur hier, wo ich wohne.
0: Aber, Aber hab ich, glaub, ich auch Stromausfall hatte ich zuletzt, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe.
1: Was machst du, wenn du einen Stromausfall hast? Ich saß, wir saßen dann hier
0: hoffen, dass der Akku hält. Genau, hoffen, dass der
1: Akku hält. Genau, da, da habe ich mich ja schon mit diesem ganzen, da hatte ich ja irgendwie diese Solarwochen bei mir. Das heißt, ich kann im Zweifelsfall selber genug Strom produzieren, um immerhin mit dem iPhone durch die Gegend zu surfen.
0: Hatte denn, ja, genau, also war denn, hattest du Netz? Also äh, war Netz denn, war da, ja. Okay, Netz also die, da. die Sendeempfangsstation hatte keinen Stromausfall.
1: Anscheinend nicht, nee.
0: Ja, das ich, will, vielleicht, das ich hätte auch mal gucken kann. können, ob,
1: ob irgendwie vielleicht das Signal schwächer geworden ist, weil Einzelne ausgefallen sind oder so.
0: Da wünscht man Aber, sich dann wieder, Analogtelefonie. <lacht>
1: naja, die Telefonleitung selber hat ja eine eigene Stromversorgung, glaube ich. Ne? Zumindest hieß es das früher immer. Und es gab mal die Geschichte ja. von einem Typen aus Israel, der daraus seinen Hausstrom irgendwie gezogen hat und dafür <lacht> verklagt worden ist oder so. Das
0: fand ich auch ganz cool. Aber wer hat denn bitte noch ein Telefon zu Hause, das ohne Strom funktioniert? Ich. Echt? Ja. Ein Analog-Telefon? Naja, so mit Tasten, ne? Tipptasten. Aber dadurch,
1: dass da eigener Strom aus der Leitung kommt, ist das Telefon ja immer an. Mhm.
0: Okay. Also ich habe schon seit Ewigkeiten Telefone, die halt ein eigenes Netzteil haben, weil irgendwie was sich noch ein Anrufbeantworter mit drin ist oder so. Ach so, ja, ich habe, ich habe hab auch, also ich habe hier so ein schnurloses zum normalen Rumtelefonieren. Mhm. Aber ich
1: habe im Schrank liegt noch ein, so ein wie heißt denn das? Telekom äh, Signo hieß es damals. Cool, ja. So 30 Euro oder oder 20 Euro Telefon. Ja,
0: damals hat man die Telefone ja
1: gar nicht gekauft, sondern hat sie von der Post gemietet. Genau, meine Eltern haben das immer noch. <lacht> Ja, die haben ein von der Post gemietetes Telefon. Mittlerweile ist es aber nicht mehr gemietet, weil die haben sich dann ja irgendwie einen neuen Anschluss mal geholt, irgendwie so. mit Internet wollten sie ja mal ausprobieren. Und dann sagte der Typ an der Hotline, ja, sie haben noch so ein gemietetes Telefon. Wenn wir jetzt den Anschluss umstellen, dann bekommen sie von uns Post, einen Brief, okay. da steht drin, dass sie das zurückgeben sollen. Behalten sie das bitte. Das ist für uns ein so aberwitziger Aufwand, diese Geräte zurückzunehmen. Ja, dass wir froh sind, wenn die Leute uns beklauen. <lacht> geben sie halt bloß nicht zurück. Empfohlener Telefonklau. Das ist sehr schön. Telefonunterschlagung wahrscheinlich. Aber darüber habe ich mir dann Gedanken gemacht, als wir hier so saßen, dachte ich, mh, jetzt haben wir Stromausfall. Was machst du eigentlich bei Stromausfall? Weil bei mir... Naja, Kerzen an. Das kannst du machen, wenn es im Sommer schön warm ist. Was machst du im Winter bei einem Stromausfall? Weil zumindest hier bei mir im Haus funktioniert dann nichts mehr. Dann geht die Heizung aus, weil ich habe eine Zentralheizung, die, die braucht Strom, damit sie läuft. Hm. Und ich habe keinen Strom, um mit äh, Elektroöfchen beizuheizen. Und ja, dann sitzt also, nämlich da. Im dunklen Sitzen ist ja nicht das Problem, im kalten Sitzen ist das Problem.
0: Ich überlege gerade, also die, uh, die Heizungssteuerung die wir im Haus haben, die läuft, die läuft natürlich auch mit Strom. Ich weiß aber nicht, ob sie nicht auch funktioniert, wenn sie keinen Strom hat. Und wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, also eine Solarthermie, ja. ähm, die halt dafür sorgt, dass da so ein 300 Liter äh, Wasserkessel immer schön warm ist. Mhm. Das reicht im Winter nicht ganz, also ähm, aber zum, zum bisschen Warmheit reicht es eben schon. Also wenn es dazu reicht, dass wenigstens die Leitungen nicht
1: zufrieren, dann hast du ja, ja schon mal... Ja. Dann dafür reicht es doch Fall. Fall Und wir haben noch einen Kaminofen. Ah ja, perfekt. Also, ja. Habe ich dann auch gedacht, das, das ist sowas, was was mir eigentlich, was ich eigentlich sowieso gerne hätte, ein Kaminofen, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier anfange, in die Wand, in die ich ihn gerne hätte, <lacht> ein Loch zu bohren, um dann einen Kamin rauszustellen, kommt der Denkmalschutz vorbei und sagt, hier: äh, in den 20er Jahren waren aber keine verchromten oder verzinkten <lacht> Rohre außen an den Häusern. Können Sie das mal wegmachen? Ja. Ähm, der Kaminofen ist toll. Ja, vor allen Dingen hast du damit hast du dann gewonnen, wenn du Stromausfall hast. Also dann kannst du was eben du auch heizen. Holz.
0: Genau. Und Aber ich habe echt gedacht, wenn
1: ich hier mal im Winter eine Stunde oder zwei Stromausfall habe, dann wird das ganz schnell ganz hässlich.
0: Ja, für eine Stunde gehst du ins Café. Na, mir
1: geht es halt um die Wohnung selber. Also hier friert dann alles. Im Zweifelsfall frieren die Leitungen zu oder sowas. Das geht nicht so schnell. Meinst du nicht?
0: Nee. Also ähm, damit eine Leitung äh, friert und dann platzt, ähm, da, da muss die Wohnung schon mehrere Tage extrem Frost ausgeliefert sein. Ah, okay. Also, ja gut, im Zweifelsfall also, gehe ich ins Café, genau. Ja. Das ist letztens passiert in dem, in, dem, äh, in dem Zweitwohnsitz von einem Kumpel von mir. Die haben sich irgendwann so eine kleine Datscha gekauft. Ähm, also es ist ein Haus, ein kleines Haus. Äh, irgendwo ein bisschen die Elbe rauf. Und ähm, dann waren sie mal irgendwie im Winter zwei Wochen lang nicht da. Und das war gerade halt, als es irgendwie minus 14 Grad war oder so. Und da ist dann die, die Heizung ausgefallen, woraufhin dann da tatsächlich in den Wänden die Leitungen geplatzt mhm. sind. Durch, durch Frost. Und das ist natürlich schon ätzend. Aber das ist halt passiert, weil es da halt mehrere Tage lang keine Heizung gab. Ja. Ja. Ich, glaube, ich bin jedenfalls jetzt ein bisschen paranoid. <lacht> wegen des Stromausfalls. Ja, weil ich denke, das heißt also, wenn das es ist im Winter passiert, so ein Scheiß. Das heißt <lacht> doch immer, wenn Stromausfall ist, dann äh, ist neun Monate äh, später eine Kinderschwemme, weil alle am Poppen sind. Es war immer mal eine Frage, ob, ob das wirklich so ist oder ob das einfach nur so schön plausibel und romantisch klingt. Ne? Das ist bestimmt eine Urban Legend. Können wir ja. mal die Hoxillas fragen? Ob sie genau,
1: Hoxillas sollen mal, genau.
0: Ja. Den habe ich gerade einen Auftrag gegeben, die, die sollen mal herausfinden, ob man, äh, ob dieses Lernen im Schlaf, dieses, diese sublimen Botschaften während des Schlafens, äh, ob das funktioniert, ist für mich total relevant, weil ich ja mit dem Einschlafen-Podcast ständig die ah. Gelegenheit habe, den Leuten in den Schlaf, äh, irgendwas irgendwas machst. Äh, Wenn ich da so ganz viele höhere <lacht> habe, dann äh, kann ich irgendwie durch sublime Botschaften im Einschlafen im Podcast die Weltherrschaft übernehmen. Ja, sehr gut. Wenn das, also lass mich
1: wissen, ob das funktioniert. Ich sag's auch nicht weiter. <lacht> dann blenden wir halt hier immer so mh, subliminale Werbung ein. Also, diese, das gab mal so eine Wandersage, dass. Ähm, ja, ja, dann
0: können wir endlich BMWs kriegen oder. <lacht> Ich will aber keinen, äh, doch, ich will auch
1: einen BMW und ein T5. Ein BMW und ein T5. ein BMW Cabrio und ein T5, bitte den schwarzen. T5? Oh, ja. Hm. Natürlich Steuern und Versicherung, alles schon bezahlt. Na, es gab mal äh, so eine Wandersage, dass... Ähm also einzelne Bilder von Coca-Cola eingeblendet in einen normalen Filmstreifen im Kino dazu führen würden, dass Coca-Cola einen höheren Umsatz hat. Und ja, das so Single-Frame-Werbung, ne? Genau, und das ist Unsinn. Also das war tatsächlich nur so ein Gedankenspiel, was mal irgendjemand hatte und was sich dann verselbstständigt hat. Also das funktioniert nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das habe. Ich glaube, das habe ich irgendwann auch mal im Psychologiestudium ähm, was drüber gelesen.
0: Das ist ja interessant. Aber wie
1: das mit so, so, so Botschaften im Schlaf ist, keine Ahnung.
0: Genau, das werden die hoffentlich dann mal irgendwie recherchieren. Die, die machen ja recherchierte Podcasts, sowas mache ich ja gar nicht. Recherchieren. Ähm. <lacht> Wer recherchiert denn heutzutage noch? Und ähm, dann, dann, dann werde ich das mal erfahren. Aber das mit den Single Frames funktioniert nicht? Schade. Irgendwie mein Lieblingsfilm basiert darauf. Nein, basiert nicht darauf, aber hat, spielt das eine wichtige Rolle. Äh, Fight Club. Da, da gibt es doch diese Szene, wo. Ähm, wo er im, im Kino arbeitet und dann immer so äh, Single Frames von, von großen Penissen genau. in, in Kinderfilme <lacht> reinschneidet. <lacht> und tatsächlich ist in, in dem Film Fight Club sind auch mehrfach äh, so Single Frames drin, wo, wo nicht immer nur Penisse, aber halt irgendwie verschiedene Sachen äh, so reingeblendet werden.
1: Ja, er, also, also der, er ist doch dann, er erscheint doch immer irgendwie im Hintergrund, steht er doch dann immer mal ganz kurz rum, ne? So für
0: genau, äh, das so. und dann irgendwie ähm, ja, also verschiedene Sachen. Ich glaube, es gibt vier, fünf Stellen im ganzen Film. Ich habe den mittlerweile 15 Mal geguckt oder so. Ich glaube, ich habe immer noch nicht alle gefunden.
1: Ich habe mir übrigens äh, so einen, so einen äh, kleinen Gasofen bestellt. <lacht>
0: Du kannst auch mal hier so, bei Globetrottel oder so. Ja, ich so genau da so ein,
1: so ein Camping, ja. Camping für so blaue Gasflaschen. Habe ich gedacht, dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn Stromausfall ist, holst du, kannst du damit heizen und hat mir nämlich auch noch so einen Kocher dazu. Ah, ein Kocher. Das ist ja, Paranoia
0: ist wirklich ein schlechter Ratgeber. Kannst du vielleicht meine... irgendwie noch einen Grillaufsatz kaufen oder so und den noch als Grill benutzen? Gibt's ja ne. Was ich hätte ja gerne so einen Gasgrill. Oh. Ich habe mir einen
1: Elektrogrill gekauft, aber was will ich damit machen, wenn hier ständig der Strom ausfällt?
0: Ja, stimmt. Es ist,
1: wie aber, aber was macht nicht, wenn zwei Schröder Sch den Gashahn zudreht. Na, das Gas fließt ja weiter, denke ich. Ne? Also das war auch, bisher habe ich auch immer in Wohnungen gewohnt, in denen ich Gas hatte und auch mit Gas gekocht habe.
0: Bei Stromausfall, und, ja. Aber wenn, wenn die Russen keinen Bock mehr auf Deutschland der Russe. haben. Der böse Russe. Also G Gerd Schröder. <lacht> der, <lacht> wenn, wenn der auf den Gashahn zudreht, dann... Ja, der böse Russe. Also das deutsche Russe. Gas reicht nicht.
1: Ah, Super. Ja, stimmt. Da bin ich mit meinen, mit meinen Fläschchen dann schon besser dran. Meinen Kartuschen. Die verkaufe ich dann für teuer Geld auf dem Schwarzmarkt.
0: Geil. Hast du so einen ganzen Schrank voller
1: Kartuschen schon? Genau. Ja, wir wissen auch nicht, warum das Haus explodiert ist. Hier muss irgendjemand. <lacht> <lacht>
0: Paranoia-Gassammlung. Nee, mir pa
1: Paranoia-Gassammlung ist auch ein schöner ja, Sendungstitel
0: heißt, eigentlich. Paranoia-Cokolores-Gassammlung. Hm. Ja, viel, fiese Auswahl. Da gibt es viel zu viel. Ja. ja,
1: ja, 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 ja. Oh.
0: Ich bin irgendwie noch nicht so ganz wach. Ja, ich merke das. Ich rede so viel heute. Ja. 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 Dabei bist du früher auf, viel früher aufgestanden als normalerweise. Und ich bin, wie immer, schon seit Viertel nach sechs wach. Boah, ey. Wa Viertel nach sechs stich auch. Warum? Ja, ja weil wir ein... einfach so lange brauchen, um uns fertig zu machen. Gott. So, Familie mit zwei Kindern, bis alle fertig sind mit irgendwie Duschen, Frühstücken, Zähneputzen, anziehen. So, kleine Kinder. Äh, da geht halt einfach mal ein bisschen Zeit ins Land. Und äh, die große muss halt um fünf nach halb sieben, äh fünf nach halb acht am, am Bus sein. Und wann geht so. ihr
1: dann in der Regel ins Bett? Also wann gehst du ins Bett, wenn du so früh aufstehen musst? Es,
0: äh, es kommt relativ häufig vor, dass ich äh, gegen 10 ins Bett gehe. Manchmal wird es elf und das ist dann schon spät. <lacht> Könnte ich nicht. Könnte ich echt nicht.
1: Also ich bin mein, 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 mein ganzer Rhythmus, obwohl früher ging das auch, als ich, als ich noch richtig gearbeitet, also regelmäßig
0: gearbeitet habe. <lacht> ja, also ich, ähm, ich habe eigentlich auch, ähm, also früher hatte ich auch einen anderen Rhythmus. Da, da bin ich auch irgendwie länger auch wach geblieben. Da war es halt so normal, irgendwie um 12 oder 1 ins Bett zu gehen und dann bis um neun zu schlafen oder so. Geht es halt einfach nicht mehr. So. Ja. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Aber eins der härtesten. <lacht> <lacht> ja. Haben wir noch Themen? Es, es dünnt sich gerade. Ich, ich wollte eigentlich noch äh, was ansprechen, aber ich, ich weiß nicht, ich wie Ich traue mich das nicht.
1: Würde auch zu lange dauern, glaube ich. Wieso? Weil ich zum Flughafen muss, meinst du?
0: Ja. Mhm.
1: ja. Und dann muss ich ja das für nächste Woche aufheben. Ist es ja. zeitlos? Ja, jedes Thema ist, ist zeitlos. Jedes Thema ist in dem Moment ein Thema, wo wir es zum Thema machen. Punkt. Sobald wir darüber reden, ist es sowieso zeitlos. Genau. Sobald wir Agenda-Setting betreiben, ist die Agenda ge gesettet.
0: <lacht> gesettet. Das ist auch ein schönes Thema. Was settet äh, denn? Deng Denglizismen, <lacht> die, die dann konjugiert werden und, und so. Also, die dann, ja, verstehe. Also, ich muss immer. Das Problem
1: ist mit konjugieren und deklinieren und so. Ich, meine, ich muss immer echt lange überlegen, bis ich wieder drauf komme, was das bedeutet.
0: Ich bin ein Grammatik- Idiot. Ich habe, ich, ich, will auch grade, hab ich auch gerade. Habe ich, habe ich das verwechselt? Keine Ahnung. Äh, es gibt ja viele, viele englische Wörter, die in deutschen Sprachgebrauch übergehen. Zum Beispiel ein Link scheren. Ja, ja. Aber scheren ist ja, ist ja schon Denglisch. Also. Mhm. Wie, wie beugt man jetzt dieses eingedeutschte Verb? Noch schlimmer finde ich Adjektive adjektivieren. Ha? Softig. <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist tatsächlich schlimm, aber ähm, ähm, also ähm, hat, äh, diese Verben beugen, ein gescherter Link, Ja. geflattert. Geflattert, stimmt. Geflattert. Wobei flattern
1: kann man ja noch irgendwie, weil das ist ja so ein Kunstwort, da kann man ja, ja. immer noch sagen, nee, das ist Deutsch. Die haben naja, das Deutsch das gemeint. <lacht>
0: Eigentlich haben sie es wahrscheinlich schwedisch gemeint. <lacht> ja. Äh, das, ja. Das wäre auch nochmal ein Thema für sich. Aber eigentlich kann man darüber nur ablästern. Wobei es gibt ja tatsächlich dann praktische Fragen dazu, ne? Also geliked auf Facebook. Wie? Da gibt es ja, praktische also, Fragen? Ja, die, die praktische Frage ist, wie spricht man denn darüber? Ach so. Ich spreche da gar nicht drüber, weil
1: ich Facebook nicht benutze, außer um da Reklame für meine Podcasts zu machen. <lacht>
0: ja, aber du, äh, du, du flatterst ja. Stimmt. Er flatterte. Er flatterte. Geflattertet,
1: geflattertet, geflattert. geflattert. Ich, ich schreibe geflattert. Ja, geflattert. Ich habe, ich habe ihn geflattert. Er flatterte ihn. Er flatterte ihn. Das ist irgendwie ist das komisch. Cool. Da müssen wir auch nochmal ran. Das müssen wir. Das, das, das wird umbenannt.
0: Diese 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 eingedeutschten englischen Verben, die gibt es glaube ich hauptsächlich in der IT-Branche. Ja, da gibt es ja auch das Deppenleerzeichen, ist da ja auch sehr weit verbreitet in der IT-Branche. Mhm.
1: Äh, überhaupt in der ganzen Technik, Techniker-IT-Welt. Techniker, Techniker -IT, äh, Welt, ähm, Da ist das Kompositum gar nicht mehr so, so, so weit verbreitet. Also da, da heißt es eben nicht Deppenleerzeichen, sondern Deppenleerzeichen. <lacht>
0: <lacht> äh, also also das ich, ist doch schon akzeptiert von Duden, oder? Also weiß ich gar
1: nicht. Der, was der Duden akzeptiert, ist mir egal. Der ist ja nicht, der, der schreibt ja nicht vor, der bildet ja nur ab, was die Leute falsch machen, <lacht> damit die, die es falsch gemacht haben, sagen können, wieso der Duden sagt, du hast richtig. Ähm, na, das, ich, ich vermute mal, das kommt daher, dass es das im Englischen nicht gibt. So also im Englischen schreibst du, ja. schreibst du die Substantive einfach hintereinander als einzelne ja. Worte. Und das ja. wird irgendwie so übernommen. Ein Freund von mir geht das immer so. Den muss ich dann auch mal sagen, hör mal auf, so einen Scheiß zu schreiben. Und sagt, ah ja, stimmt, weil der mhm. auch immer in so
0: einer anderen Welt äh, unterwegs ist. Ganz schlimm wird es ja, wenn die Leute anfangen, Camel Case in der natürlichen Sprache was. zu benutzen. Camel Case bedeutet, es ist äh, in der Programmierung üblich, mhm. ähm, dass man äh, zusammengesetzte Wörter, also zum Beispiel Variablennamen oder so, ja. mhm. äh, die sind halt teilweise halt arg zusammengesetzt und lang, sodass man dann äh, in diesem zusammengesetzten Wort, äh, weil man es eben nicht auseinanderschreiben kann, wie man es auf Englisch tun würde, äh, den. den ersten Buchstaben des, des nächsten zusammengesetzten Wortes wieder groß schreibt. Ach, Binnenmajuskel meinst du?
1: Binnenmajuskel? Ja, Großbuchstaben. Binnenmajuskel oder Binnenversalien?
0: Bei dir klingelt es. Ja, ähm, und zwar dreimal. Ich, ich wusste Ahnung. nicht, dass es einen deutschen, deutschen Begriff dafür gibt, aber ja, ja? Binnenmajuskel, Binnenmajuskel ist interessant. das, das nervt. Äh, auf Englisch heißt das Camel Case, weil es dann halt so aussieht wie so ein Kamel vom, von der Seite mit so lauter Höckern. <lacht> also teilweise haben diese Kamele dann auch drei Höcker. So, was nicht. Ja. Fukushima-Kamele. Schreibt man das jetzt zusammen oder nicht? Ich frage mich, warum
1: die hier so oft klingeln. Ist irgendwas kaputt? Brennt mein Auto? Sollten wir die Sendung beenden? Vielleicht sollten wir die Sendung beenden und du guckst mal
0: nach. Ich Vielleicht mal ist Stromausfall nach. und die Leute wollen deine genau. Gaskarton.
1: <lacht> nee, dann würden sie die Tür eintreten. Dann würden sie die Tür eintreten und, wir und mich nicht über den skypen. Haufen schießen. Doch Skype hat seine eigene Stromversorgung, das wissen nur die wenigsten. Ja. Alright. Camel, ja. Camel Case, Wieder was gelernt. Ähm, Tobi, wir sprechen uns nächste Woche.
0: Holgi, auf jeden Fall. Wann denn eigentlich nächste Woche?
1: Äh, wir haben, äh, Mittwoch wieder, ganz normal, oder? Nächste Woche also, Mittwoch nee, Nächste Woche fällt aus, glaube ich. Da bin ich doch. Ach so, du bist ja weg.
0: Nächste Woche bin ich weg. Im, Internet
1: wird, im Internet wird stehen, wann wir uns das nächste Mal sprechen. <lacht> danke, Tobi. <lacht> danke, Holgi. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.